0: Estás escuchando CAPIRE, Voces Feministas para Cambiar el Mundo. Hoy escuchamos Nuri Martínez, que forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, y de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, en Colombia. Este audio es una edición de su intervención en el webinario Luchas Feministas para Derrotar el Autoritarismo, que fue organizado por Capire y por la Marcha Mundial de las Mujeres el 24 de agosto de 2021. Cuando hablamos de los gobiernos autoritarios nos, nos reflejamos en lo que pasa en, en otros países porque es un modelo, es un modelo que está en ese momento eh, donde estamos hablando de que se profundiza ese modelo neoliberal y que en, este, en esta pandemia se visibiliza muy, con mayor fuerza de, de lo que significa ¿no? el modelo y que realmente eh, hace necesario eh, transformar, transformar, construir algo diferente. Y, y efectivamente eh, nosotros acá en, en América Latina podemos decir que Guatemala, Brasil, Panamá, Paraguay... Colombia y otros países pues se parecen mucho, mucho en, en el esquema que se tiene eh, de los gobiernos autoritarios, donde, donde lo que se quiere es eh, a través del poder militar acumular más capital a través del acaparamiento pues, de los recursos naturales que pasa en, todos, en, todo, en todo el mundo y eh, sobre todo eh, profundizando la violencia política, económica, cultural, social creemos que la mayoría de estos países pues, realmente no tiene no tienen no hay soberanía y nosotros debemos luchar por la soberanía sobre todo porque pues eh, efectivamente hace mucho mucho rato que el modelo neoliberal eh, permite es que dependamos eh, todo el tiempo de de situaciones mm, eh, de dependencia del imperialismo eh, bueno yo me voy a centrar un poco a hablar de Colombia para, para que se tenga el contexto de lo de Colombia, pero como he planteado, eh, con mucha semejanza en otros, en otros países. Desafortunadamente, eh, nosotros um, estamos viviendo un conflicto armado a pesar de que ya hace cinco años se firmó un acuerdo de paz con, con, con la guerrilla más grande de América Latina, más antigua, y, y sin embargo pues seguimos nosotros... Um, Seguimos mmm, con, con, con la violencia, eh, donde podemos decir que de la firma del acuerdo a la fecha, pues tenemos más de 1.224 personas asesinadas y que son personas que, que, que la mayoría son de, de población rural, tanto eh, campesinos y campesinas como de los pueblos indígenas y de las comunidades negras. Y este año tenemos más de 378 muertos muertos que han sido a través de masacres que, no, que es donde asesinan más de una persona y que, eh, y que no está aquí en este, en, en este indicador eh, las personas que están siendo asesinadas desde ayer para acá, digamos que no está esta semana, eh, por haber participado en el paro nacional eh, a, eh, como un estallido social, un estallido de rebeldía y fueron asesinados un joven eh, líder Sí, de, de, de esa movilización y dos mujeres también a pesar de que estamos viviendo en guerra y a pesar de que se dice que la mayoría de los que mueren en, en guerra son hombres, sin embargo podemos ver aquí que el, los asesinatos, los feminicidios que hay en Colombia son muy muy grandes y sobre todo teniendo en cuenta que eh, las mujeres en Colombia somos un botín de guerra eh, somos objeto de violación eh, las niñas desde muy pequeñas y en las movilizaciones que se hacen eh, también son objeto de violación eh, sexual en, en en los espacios de, de, de encierro de cárceles sí de que pueden durar dos horas pero lo son parte de lo que significa la guerra en Colombia ha hecho de que aquí se cree algo que no sé si ustedes habrán escuchado que se llaman falsos positivos los falsos positivos significan que el ejército colombiano, por orden del presidente y de los generales, han reclutado jóvenes, ¿sí? pobres, que, que quieren, eh, los han reclutado de manera engañosa ofreciéndoles trabajo y luego los llevan y los asesinan. ¿sí? Les colocan en uniforme y dicen que son guerrilleros y que murieron en combate. Y las mujeres, a pesar de todo eso, se organizaron y fue gracias a esa organización de las mujeres que se demostró y que hoy en día hay generales condenados por esos falsos positivos eh, y a pesar de, de todo ello eh, organizadas eh, para, para, para poder sacar adelante digamos y poder hacer justicia. Eh, creo que, que, que es muy importante resaltar eso en Colombia porque la única forma de nosotros sobrevivir en medio de la guerra que estamos viviendo es, es la organización y de las diferentes formas de organización. Y el empoderamiento de las mujeres en esa organización es, es muy importante. Miren, en las veredas más, más lejanas, las veredas son eh, la parte rural. Eh, eh, las mujeres jugamos un papel muy importante eh, en, en la organicidad de la, de, la, de, la, de la comunidad en su conjunto. ¿sí? A pesar de que tenemos que decir que, que, que nuestras veredas están militarizadas, ¿Sí? Que hay muchos asesinatos que no están visibles y que muchas personas les da miedo denunciar. Y, y les da miedo. Que, yo que soy parte de Fensuagro y en Fensuagro tenemos una cantidad muy grande de asesinatos y de, y de desaparecidos. Nosotros no denunciamos porque las familias de esos desaparecidos, de esos asesinados, dicen que si se denuncia ellos pueden seguir lo siguiente, ser los siguientes asesinados. Y por eso no, no, no se denuncia, pero tenemos que decir que tenemos una Colombia completamente militarizada y el poder militar en, en América Latina en su conjunto es muy, muy grande, muy fuerte, pero Colombia juega un papel estratégico con los Estados Unidos eh, para, para poder eh, intervenir en Venezuela y en, e intervenir en otros países y el tema militar es muy, muy duro, muy complejo el hecho de que se haya reconocido la declaración del, de, de los derechos de los campesinos y las campesinas para nosotros es muy importante. Y como decía, Colombia es un ejemplo para otros, para otros países eh, de que pasa exactamente lo mismo. Y aquí, eh, por ejemplo, eh, ustedes ven en todos los cuadros que hay, hablan de indígenas, de negros, afrodescientes, afrocolombianos, raizales, de palenqueros, de gitanos y comunidades ron. Y donde dice ningún grupo étnico, esos que dice ningún grupo étnico, somos los campesinos y campesinas. Y si se pueden dar cuenta, eh, somos el 73.8% de la población rural del país. Sin embargo, no nos reconocen como campesinos y campesinas. Hubo un, un, un censo hace, hace, hace poco eh, donde el 83% de las mujeres encuestadas en los centros poblados de, o rural disperso eh, se reconocen como campesinas. Sin embargo, aquí eh, Colombia no reconoció el, 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 la declaración. Bueno, aquí ya se plantean, son, son las actividades eh, eh, de, de la población rural, pero ahí se, se coloca todo. No, no hay distinción porque nosotros no somos, digamos, reconocidos como sobre todo derecho. Las mujeres, sobre todo en, en Colombia, eh, viven en la pobreza. ¿sí? Eh, sobre todo las mujeres... Eh, campesinas, de, de los pueblos indígenas y, y comunidades negras, y también ver de que no, no importa, digamos, la edad de las mujeres, eh, pueden llegar a ser muy mayores y sin embargo tienen que seguir haciendo un trabajo bastante fuerte, ¿sí? En condiciones de verdad de, de, de sanitarias bastante complejas y que ahorita la pandemia lo mostró mucho más. Y decir que, que, que las mujeres... Eh, siempre a pesar de todo lo que lo que lo que pueda haber eh, el, el mismo sistema ha obligado a que sean las responsables de los hogares cierto que tengan que responder eh, tanto tanto en, en su casa como como trabajar afuera a pesar de que la, la encuesta muestra de que de que no hay oportunidades tampoco de estudiar sí eh, donde donde la posibilidad de pasar a, a, a la escuela media o superior es mínima y donde la mayoría de la población está ubicada para hacer lo, la primaria que es lo básico aprender a leer y escribir y conocer y el trabajo es bastante, bastante fuerte porque el agronegocio eh, ha, ha, ha colocado grandes plantaciones de, de, de monocultivos como, como el banano como la caña donde las mujeres tienen que hacer el mismo trabajo que hacen los hombres eh, por menos salario, ¿sí? con menos condiciones eh, eh, que, que le permita salud para la, para la mujeres eh, Nosotros decimos que, que a pesar de todo esto, eh, seguimos trabajando. ¿sí? Es una, una parte importante porque aquí hay que ver el, también el tema de la resistencia, de la lucha de seguir allí, de seguir eh, construyendo, construyendo soberanía alimentaria, a pesar de que hay más de 15 millones de toneladas de alimentos que se importan anualmente, eh, nosotros seguimos, seguimos produciendo como, como una responsabilidad social que le corresponde al campesinado y a las mujeres, sobre todo. Y aquí quiero plantear el, el hecho de que, de que con la violencia que se vive en el país, ¿sí?, con, con, con las ofensivas neoliberales que hay que lo hace a través del Congreso, leyes represivas, eh, las mujeres seguimos organizadas. Yo aquí solamente quiero decir que, que con ese panorama eh, grande, eh, negativo, fuerte, duro, nosotros eh, y nosotras las mujeres hemos planteado que, que la organización eh, tiene que ser eh, como la base fundamental de poder eh, eh, salir ¿sí? de la crisis, de poder eh, eh, encontrar y construir un, 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 un país diferente. Pero cuando hablamos de la organización no estamos hablando solamente de la parte pequeñita, de la vereda, del departamento y del país, sino que estamos hablando de una articulación internacional que permita, porque es que cuando hablamos del modelo y vemos que esto que está pasando acá está pasando en otros países, entonces planteamos de que la articulación la unidad tiene que ser lo principal. Y cuando hablamos de eso, y nosotros que somos campesinas, estamos hablando de que debe ser entre el campo y la ciudad. No puede ser solamente eh, un sector social que pueda resolver lo que pasa. Tiene que ser la unidad del pueblo en su conjunto. Y cuando hablo de pueblo, no está hablando solamente de un país, sino del mundo, del nivel internacional. Nos tiene que doler lo que está pasando en Turquía, lo que nos dice la compañera nos tiene que doler lo que está pasando en Afganistán con las mujeres, ¿sí? y, y tenemos que hacer toda una movilización internacional, mundial, para que, para, que, para que se respeten los derechos y derrocar esos gobiernos autoritarios que cada vez avanzan mucho más. Para nosotros el feminismo campesino y popular es una construcción en la práctica, ¿no? en la práctica, eh, eh, en, en la cotidianidad de las mujeres. Y, y eso tiene que ver pues con la construcción histórica de lo que, ha, lo, lo que hemos vivido las mujeres, no solamente las mujeres del campo, sino, sino las mujeres en su conjunto. Y en eso hay que decir que la Marcha Mundial de Mujeres eh, Naluco nosotras ha construido, nos ha ayudado a construir, hemos estado en eso de, de lo que significa para nosotras el feminismo campesino y popular y, 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 que, y que tiene que ser en lo colectivo, ¿no? en lo orgánico, como lo hemos planteado desde, desde el inicio de esto con una identidad, sí, con una identidad, porque nosotros estamos viviendo una situación donde este mundo global y este sistema eh, lo que quiere es acabar con el campesinado en el mundo, pero nosotros tenemos un deber social, un papel social, y esa es un, una, una interpretación que tiene que tenerse todos los sectores sociales de cualquier eh, país, de cualquier sociedad como tal, eh, para transformar. Nosotros debemos seguir existiendo porque estamos hablando de soberanía alimentaria, porque estamos hablando de producción de alimentos, por eso es tan importante esa identidad, y el enfrentamiento al patriarcado y al capitalismo en el campo, y por eso planteamos de que se tiene que transformar y construir una sociedad nueva. ¿sí? Nuestra lucha por la tierra es parte del feminismo, nuestra lucha por el territorio, nuestra forma de ser en el campo. Hemos planteado de, de todo el tiempo eh, eh, politizar la soberanía alimentaria, politizar nuestras propias prácticas y sobre todo eh, entrar en debate la cotidianidad, las relaciones sociales, porque si no lo hacemos, pues nuestros compañeros están por un lado y nosotros por otro lado y la sociedad se construye de manera conjunta. Por eso nuestra campaña de base de violencia hacia las mujeres creemos que es algo que le corresponde también a los hombres de nuestras organizaciones. La participación política igualmente no puede ser solamente un espacio ahí, un cargo, sino que sea real y, y reconocer el trabajo nuestro eh, para así eh, transformar la sociedad donde, donde realmente haya, haya hombres y mujeres diferentes. Y por eso nosotros decimos que, que para hacer eso eh, tenemos que comenzar ya. No podemos esperar a que cambiemos de gobierno o que hagamos la revolución para que eh, hayan hombres y mujeres nuevas.